0: Alice, t'as l'impression que tu changes le monde avec The Family, c'est cool, mais regarde en fait, le monde n'a pas bougé. Il y a encore des injustices comme ça qui peuvent se produire.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, vous en avez beaucoup entendu parler, vous l'avez réclamé. Cette semaine j'accueille Alice Zaguri. Alice est cofondatrice de The Family, elle en est aussi la CEO. J'aurais décrit The Family comme un accélérateur de start-up, faux Elle me corrige dès le début de l'épisode, elle raconte ses débuts, son arrivée un peu par hasard dans le monde de la tech et des start-up, sa rencontre avec Oussama Amar et la création de The Family, on parle de ce qui la pousse à porter ce projet, de ses ambitions comme de ses doutes. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École, sinon vous pouvez laisser votre email sur le site nouvelleécole.org, c'est d'une importance capitale, bonne écoute. Non mais c'est bien, c'est l'occasion de recommencer. Ouais, ouais, ouais. Alors je suis donc...
0: Ah, désolé, putain, mais comme on peut pas couper, tranquille. Euh, si on cut, peut couper, on, on,
1: peut, on peut cut, on peut faire ce qu'on veut, mais du coup. T'aimes bien euh, que ça chansonne Non, pas forcément. Euh, okay. Je peux couper, mais en fait, quand je coupe, comme je suis nul en montage, ça fait genre. Euh... Et euh... Non, mais reprenons, reprenons. Je suis avec Alice qui va nous, donc nous expliquer ce qu'est The Family.
0: Ouais, alors, ouais, the, the Family, the... c'est une famille pour entrepreneurs ambitieux. Euh, tu peux nous voir comme j'aime bien dire euh, Warriors on Demand c'est à dire que t'as une équipe de 30 personnes et de tous les gens qu'on va chercher en plus de ces 30 personnes pour pouvoir accompagner les boîtes dès qu'elles ont un problème mmh. euh, à la base on s'est monté vraiment dans l'esprit de famille, c'est à dire comme n'importe quelle euh, bonne famille on va offrir de l'éducation des avantages et l'accès au capital c'est les trois piliers de famille, Et on a commencé avec les bonnes manières, donc l'éducation. Euh, et on s'est attaqué à tout ce qui nous semblait être, euh, le, qui pouvait contrer en fait une certaine forme d'élitisme, de paternalisme, de manque d'ambition. Euh, ça a commencé avec beaucoup de cours qu'on filmait, qu'on mettait en ligne sur YouTube. Euh, au bout de la première année, on était super contents, ça faisait 100 000 vues. Alors, on parlait de sujets euh, hyper niche de, de business model pour les startups nouvelle génération. Euh, c'était principalement on associait Oussama Amar qui donnait donné les cours. Et c'était dédié à nos boîtes, nos boîtes du début. Euh, dès le départ, il y avait Algolia, par exemple. Et euh, en fait, ça, on était super contents. Au bout d'un an, 100 000 vues. On se dit, il euh, sans faire aucune pub. Sur les des vidéos que des... vous aviez mises sur YouTube, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Startup Food s'appelle
1: tout ouais, je connais. Je pense que pas mal cas? de gens connaissent ça, ouais, ouais. ouais. j'étais Tu sais, moi, j'étais au Wagon quand ah, ils étaient encore ici. Ah, ouais,
0: d'accord. Que je, je connaissais. J'ai entendu
1: Oussama par l'oreille gauche ah ouais. j'entendais Boris par l'oreille droite, quoi. <rire> tous les jours. Et, euh, et je, connaissais, euh, je connaissais The Family parce que j'étais passé en 2013 dans vos premiers bureaux. Ouais. avec rue ma, de Poitou. Ouais, avec ma classe de l'époque à HEC, donc. Et Oussama avait fait un, un, cours, un, hein. un talk... Et euh, tout le monde était euh, la bouche, la mâchoire euh, jusqu'en bas. Genre, j'en ai jamais entendu ça, etc. Et c'était un moment qui m'avait marqué. Je me souviens parce qu'il était déjà bon orateur.
0: Mais il y a un effet où ça m’a parce qu'en fait, euh, il, non seulement il t'apporte de l'information très concrète. Euh, voilà, il y a eu telle expérience qui a été menée. Euh, il va en tirer telle conclusion. Mais en plus, il te le dit de telle sorte que ça, tout d'un coup, ça te semble en fait évident. Euh, mais tu, tu l'avais pas conscientisé. La, la façon dont il l'amène, c'est, euh, c'est, euh, c'est, ça, ça, ça provoque cet effet. Enfin, on appelle ça l'effet Oussama quoi. Euh, il vient te révéler des choses dont tu avais pas conscience en fait, mais dont t'étais l'observateur. Mmh. vient mettre des mots sur euh, des phénomènes que t'as déjà observés. Sans
1: une grosse influence euh, Paul Graham ou euh, Oussama dans, dans ce qu'il dit Grave. et d'ailleurs dans, dans ce que vous faites en fait, vous êtes un peu en train de faire le y Combinator européen
0: Paul Graham euh, en plus euh, qui est, est venu récemment non ouais. ça c'est un grand moment
1: Qui parle bizarrement un peu il, euh, il a, une, il a une, une manière bizarre de parler je trouve
0: il est euh, absolument bienveillant hyper accessible et alors ce qui est marrant c'est que euh, donc euh, Oussama est tombé sur lui par hasard au Ritz <rire> d'accord qu avait... qu qu'est-ce qu que Oussama faisait au Ritz <rire> il allait boire un verre euh, il était au bar et il tombe sur Osama. enfin il tombe sur Paul Graham et euh, là il bug complet et, euh, et en fait bah forcément euh, il l'invite à, à découvrir The Family, il dit mais tu connais pas The Family et Jude euh, il commence à échanger et ils échangent toute la nuit par email et euh, un des premiers trucs que Paul Graham lui dit c'est pourquoi est-ce que The Family s'écrit en un seul mot euh, « Comment ça, les gars ?» Ça fait un peu penser à une scène dans, dans Facebook, ouais, ouais, tu bien sais, « The Facebook ouais, ». Ouais. <rire> et, et le mec tic là-dessus, et quand ça me dit ça, j'ai dit oh, « Ouais, sérieux ben, T'as rencontré Paul Graham et, et ça et as si parlé tu de avec ça, ça. !» <rire> Mais non, mais en fait, euh, bien sûr, ça, ça en dit long sur euh, le manque d'ambition, en fait. Écrire « The Family », tout attaché ben c'est euh, se dire euh, on, on est des internet people quoi on, on écrit un nom euh, comme une URL tout attaché quoi et donc on n'osait pas own the concept prendre carrément le concept en entier de la famille on ne s'était même pas posé la question
1: et sortir de votre étiquette euh, com ouais
0: euh... ou, point alors pour le coup .co mais d'être sortir Aïe. de ce microcosme euh, euh, internet people et, et, et d'assumer vraiment que cette génération va potentiellement euh, changer le monde.
1: Tu veux dire incarner quelque chose de plus grand, bah un ouais, peu politique de, même. En de fait. plus
0: porteur, de plus porteur. Euh, et donc du coup, ben bah, alors là je te le dis, exclu, grosse exclu. <rire> the Family n'est plus The Family et devient The Family. family. Et on va sortir <rire> une petite vidéo qui accompagnera ça ce... sort bientôt. Tada bah, on va l'annoncer la semaine prochaine.
1: Ah bon bah J'attendrai deux semaines avant de sortir le podcast. Ah! Et mais euh, quelque chose qui est intéressant par rapport à toi, je trouve, c'est que donc là, tu es à The Family, donc, euh, qui n'est pas un accélérateur, qui est bien plus que ça, et vous vous occupez de plein de boîtes tech. Mais en fait, toi, à l'origine, tu étais plus intéressé par l'art que par la tech. Tu es un peu ouais. tombé dans la tech par hasard.
0: Alors, juste, pour le... juste avant, on n'est pas un accélérateur. Euh, pour un principe très simple, c'est qu'on n'a pas de batch. Quand tu fais partie mmh. de la famille, tu fais partie de la famille à vie mais voilà. c'est vrai, vous
1: gardez vos boîtes ouais, du début à la fin.
0: Exactement. Donc, il euh, n'y a pas de démodé, il n'y a pas mmh. tout ça. Et les accélérateurs, c'est une réponse qui a été trouvée à un écosystème qui est celui de la Silicon Valley où il y avait plus d'argent que de projets. Donc, à un moment, il fallait organiser l'argent pour qu'il aille d'un peu de manière industrielle, tu vois comme sur une chaîne, mmh. euh, sur les projets. On faisait des fournées
1: de projets pour que ouais. les gens puissent distribuer l'argent.
0: Un peu, mais c'est le principe, c'est un système qu'on connaît bien en France, ça fait penser aux classes prépa, les, les ouais. accélérateurs. Tu prends Absolument. des gens hyper bons, tu les sur-sélectionne à l'entrée, puis tu euh, fais un programme euh, intense jusqu'au euh, euh, dénouement euh, qui est bon, chez nous le concours et chez eux le, le démodé enfin chez nous en classe prépa ça marche pas dans un écosystème européen. Parce qu'il n'y a pas assez de projets Parce qu'il n'y a pas assez d'argent <rire> et que et que t'as pas ce rapport de force là et t'as pas non plus euh, une, en Silicon Valley t'as une densité d'expérience et de savoir euh, qui est telle que euh, comme on dit the average guy euh, il peut y arriver il est porté par cette densité voilà. Euh, ici, tu as une première barrière qui est la barrière culturelle. L'expérience, toutes ces, toutes ces, j'allais dire toutes ces écoles, toutes ces entreprises, euh, Facebook, Airbnb, Amazon, elles ont produit des armées de gens qui sont acculturés, qui ont une expérience. Donc, c'est des écoles d'une certaine manière. On les a pas ici. Donc, tu es obligé de rajouter une première phase d'acculturation intense. C'est pour ça qu'on a un, un, autant insisté sur l'aspect Open Education, faire des conférences tout le temps.
1: Nous disons que les entreprises Facebook, Google, etc., commencent à, à, à arriver. Mais il y a vrai. quand même une culture à la française qui s'installe dedans en plus.
0: Mais ça n'a rien à voir. Tu, 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 tu parles de, de ces boîtes qui se développent un peu partout dans le... Euh, C'est leur, leur internationalisation. Elles ne sont pas nées ici. Du coup, ça ne crée pas du tout la même population. Ce n'est pas les mêmes besoins. Ouais. Ils ont déjà prouvé leur business model.
1: C'est déjà des grosses boîtes. quoi. Ouais. D'ailleurs, Facebook a retiré le "Break Things de leur moto. Mm -hmm. Maintenant, c'est juste Move Fast. Ouais. Et pour vous, d'ailleurs, ça me fait penser à The Family. Ça fait trois euh, ans que vous existez. Quatre 4 ans. Quatre 4 ans. 4 ans depuis 2013. Ouais. Bah, Est-ce que vous êtes arrivé en fait, dans l'écosystème un peu comme les pirates vous avez votre manifeste, vous êtes euh, un peu les rebelles de l'écosystème, de la sphère économique française. Euh, vous avez créé votre, votre famille, un peu votre tribu avec une culture très forte. C'est nous contre l'écosystème, un peu. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment, euh, c'est pas vous qui allez devenir un peu les vieux dans cet <rire> écosystème, et d'une nouvelle génération va arriver, et The Family, ce sera le truc has been.
0: J'espère qu'un jour on sera ringardisés, forcément. Mais... Euh... Si tu veux, dans l'ADN, euh, il y a cette radicalité. Donc, On ne s'est on, on pas posé la question de euh, « putain, si on s'enferme euh, euh, dans ce côté un peu orthogonal par rapport à ce qui existe, euh, on, on va très vite se faire regarder. On était poussé par une frustration qui était la toxicité de l'écosystème. Euh, et on avait juste une envie, c'était de créer un, 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 un lieu protégé un lieu euh, où les gens allaient, euh, allaient pouvoir euh, exercer leur ambition au max. Quoi.
1: Comment tu l'as ressenti, toi, cette euh, toxicité de l'écosystème C'est quelque, qui... quelque chose qui, toi, t'a frappé dans ta carrière ou dans tes études ou en grandissant euh...
0: Personnellement, euh, personnellement, je ne viens, viens pas du tout du monde euh, business à la base. Euh, mes parents étaient fonctionnaires, sont fonctionnaires toujours d'ailleurs, euh, et euh, un papa euh, tu vois qui est, qui est psy, euh, euh, expert auprès des tribunaux, il passe son temps en prison à, à voir des fous, euh, donc euh, avec un sens tu vois citoyen important. Dans leur métier. Une question du sens, tout simplement. Euh, ma mère, pareil. Et, et, et d'ailleurs, avec aussi un pied dans l'art. Enfin, donc, pas du tout du monde euh, du business. Et, euh, et, et il va savoir pourquoi j'ai fait une école de commerce. Euh, pourquoi d'ailleurs, justement euh, je sais pas, peut-être que j'étais ah, pas assez bonne pour faire euh, une école d'ingé. J'étais pas assez bonne en maths, euh, et je voulais prouver à mon père que j'étais pas qu'une rebelle, parce que pour le coup, j'étais une ado difficile. <rire> <rire> et donc, du coup, euh, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable aussi de, de, euh, de faire d'autres études. Et
1: euh, je pense que c'est fou le nombre de, de gens, gens qui vont dire la, qui vont dire ça, ouais. qui vont dire euh, j'ai fait ça pour prouver que. Ouais. Je pense que c'est un peu mon cas aussi. Il fallait que je prouve que que je pouvais avoir une grande école et que je n'étais pas juste. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, je jouais de la guitare dans les parcs. quoi Donc euh, il fallait, à un moment, il fallait que je prouve que j'étais pas juste un mec qui jouait de la guitare dans les parcs, mais que je pouvais aussi avoir des bonnes écoles. Et, euh, et sûrement qu'il y, y a beaucoup de personnes en fait qui se sont retrouvées là-dedans pour ça. Et donc toi, tu t'es retrouvé en, en école de commerce. Tu me disais que tu n'étais pas du tout du monde business à la base. Tu étais plutôt intéressé par les trucs artistiques, non
0: Ouais, non, mais voilà, tu, tu, bah, si tu l'as fait, tu vois bien comme moi qu'il y, y, y a comme une perte de sens. C'est-à-dire que tu arrives et euh, tu as l'impression que bah, tu es sur des rails, tu as audit, euh, enfin à l'époque, hein, euh, moi j'ai été diplômé en 2008, mais tu as euh, trois voies audit, banque, euh, conseil. Conseil, ouais, quatre, alors marketing en plus. Ouais, c'est vrai, il y a marketing ouais. chez
1: Procter Gamble, tu peux aller ouais. faire des packaging de, de lessive. Ouais. <rire>
0: Forcément, euh, du coup, c est, c est, tu trouves que les horizons sont un peu limités. Et, euh, et à ce moment-là, bah ouais, j'étais appelée par. Euh, j'avais une envie de créativité, j'avais une envie de, de faire des choses qui, qui aient du sens. Et, et donc naturellement, je pensais que c'était vers les artistes euh, qu'il fallait se euh, qu'il fallait aller et euh, à l'époque euh, j'ai fait des stages dans des galeries d'art euh, ou pour des collectifs d'artistes et euh, en fait par hasard euh, j'ai fini par tomber sur des artistes euh, tech euh, des artistes qui travaillaient sur des projets interactifs des artistes euh, de, un peu hackers et, et les... j'ai eu très tard moi mon premier ordi dans les mains c'était je suis pas du tout une geek à la base je ouais. sais pas coder enfin voilà je suis en dehors de tout ça mais l'esprit hacker en revanche a toujours été là c'est-à-dire que j'ai jamais demandé la permission pour faire quoi que ce soit et, euh, et le chemin le plus court a toujours été le meilleur et euh, apparemment le, alors ça c'est le, le retour des autres mais je manquerais de tact <rire> et, et c'est un truc qu'on lit sur toi j'ai pas le sens des politesses que tu
1: que t'as
0: tu, pas ta langue dans ta poche aussi mais euh, c'est parce que c'est, mais il m'est impossible de ne pas être sincère en fait. Alors, <rire> euh, c est, c est, mais je, je, par contre, enfin, je, je, je suis, euh, je, je supporte pas de faire de la peine aux gens. Enfin, mon but c'est jamais d'être méchant. Hein. Mais, euh, mais quand je ressens quelque chose, je le ressens tellement fortement que je me sens le devoir de devoir le, le dire en fait, d'une certaine manière. Donc du coup. Euh, donc, du coup, ça, ça m'a aidé. Ça, ça m'a, en fait, ça, ça m'a aussi vachement fait défaut pour pouvoir rentrer dans le monde corporate. J'ai fait quelques stages dans des grands groupes et je fitais pas. Enfin, si tu veux, ce, avoir ce côté-là, on te le fait remarquer tout le temps. Je me souviens de gens qui me disaient, attache ah, toi les cheveux à lisse, Enfin, pour moi, c'était ouais. le pompon, quoi. C'était le summum, tu vois donc, et, donc, les règles étant tellement rigides, je, je me sentais, euh, hyper frustrée, très limitée. Euh, voilà. Et, et, en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour. J'ai commencé vraiment à, à kiffer l'univers geek open source en, en travaillant pour l'association Silicon Sentier. Et, euh, et, et puis, euh, et puis un jour, on m'a donné la, m'a confié la mission de monter un incubateur. Voilà. Et à l'époque, euh, j'avais lu Paul Graham, euh, Hackers are Painters, et ce type m'avait m'avait vraiment euh, littéralement euh, euh, bah, frappé par toute, euh, toute sa comparaison, en fait, euh, et, et il était, il me, il me faisait comprendre et il me démontrait théoriquement ce que j'avais, ce que j'étais en train de ressentir, c'est que finalement, la population créative qui va pouvoir impacter le, la, la vision du monde de plus de gens, euh, possibles, ce sont plus vraiment les artistes en tant que tels, ce sont ceux qui ont les, euh, qui ont les capacités à créer, euh, des solutions techno, ce sont les hackers. Et, euh, et donc bref je, je m'intéresse à ce modèle là est la montée et, et j'essaie de tout simplement le copier-coller et à l'époque ça s'appelle le camping Et, euh, et déjà quand tu montes le camping
1: t'as déjà l'influence Paul Graham en fait Bah,
0: ouais. bah bien sûr euh, c'est le meilleur enfin, ouais, ouais. ce qu'il est en train de faire c'est incroyable euh... et alors
1: euh, une question euh, donc toi tu montes le camping et tu prends l exemple sur Paul Graham qui a monté le YC sauf que Paul Graham quand il monte le YC il vient je crois qu'il vient de vendre non
0: ah, mais sauf que ça n'a rien à voir sauf ouais. que d'un côté t'as un mec qui a une, ex... une expérience tech euh, et que de l'autre euh, t'as une nana inexpérimentée euh...
1: alors justement comment tu euh, à ce moment là comment euh, tu vivais ça mal mal
0: <rire> <rire> non mais je savais en plus que c'était mort d'avance parce que j'étais dans une asso loi 1901 euh, bourrée de subventions euh, où les, les on accompagne pas, on n'accompagnait pas des boîtes, on accompagnait des communautés open source. Enfin, tu vois, c'était pas pareil. Et, avais, et puis, t'avais une imbrication du politique et du euh, et, et de la tech euh, qui était un truc euh, impossible en Silicon Valley. Donc, Comment ça euh, bah, Parce que, si tu veux, je, lui, il monte un fonds d'investissement. Ouais. Euh, ouais, moi, je suis une asso-loi 1901. Enfin, tu vois, déjà, à la base... Donc déjà, il
1: fallait que t'aies des relations avec les différents départements qui allaient relations, te... que
0: c'est que dans mon ADN... La structure mère, tu vois, là, eh ben, elle, elle est, elle n'a rien à voir, elle ne va pas être alignée mmh. avec les intérêts de tes entreprises, de tes start-up. Mais c'est pas grave, ça va me permettre de démarrer le truc euh, et, et de, de valider un certain nombre d'hypothèses euh, et de, de dévalider aussi et de comprendre dans quel écosystème je suis et euh, d'aller absolument chercher des types comme monter des startups, un peu euh, nouveau business model et pas que euh, des trucs euh, telco ou e-commerce. Euh, e euh... En fait,
1: tu voyais un peu une extension des, euh, du côté artistique dans les entrepreneurs un peu à la Hackers and Painters, justement, le bouquin ouais, de Paul Graham.
0: Exactement. En fait, je voyais que le pouvoir d'impact, impacter le monde, n'était plus, euh, plus dans les mains des artistes. Des artistes.
1: Toi, c'était un truc qui était important pour toi, d'impacter
0: euh, Ce qui était important pour moi, c'était euh, l'émancipation l'émancipation euh, de la nouvelle génération euh, euh, de euh, la diversité aussi ce qui m'a vachement plu quand je suis arrivée dans ce milieu et ça c'est vraiment grâce à Silicon Sentier à l'époque euh, bah, c'est de me rendre compte que pour le coup on s'en fout que je sois diplômée d'école de commerce quoi complètement c'est qu'est-ce que tu sais faire et en fait ça c'est hérité de la culture euh, la culture geek mmh. euh, le principe de l'open source m'a plu énormément le fait de partager. Et puis, euh, très vite, en fait, euh, je passe mon temps à télécharger des, des petits programmes. Je je, je, je m'approprie Photoshop. Euh, mon, mon kiff, ça reste l'image, euh, l'ancrage, l'incarnation, euh, productiser... Et il euh, y a plein d'outils qui me rendent, <rire> que, que, que je trouve magique en fait, tout est possible. Euh, donc euh, donc voilà, je... je sais plus que c'était quoi.
1: <rire> je sais plus. Mais bref, passons parce que du coup, euh, de ça, tu quittes le camping à un moment. Pourquoi tu quittes le camping d'ailleurs
0: Parce que euh, parce que je savais que si tu veux, bah, j'avais fait mon temps. Il y avait euh, trois saisons qui étaient passées. Je cherchais systématiquement. Moi, j'étais consciente de mes limites. Hein, je savais que j'étais pas. Euh, j'étais pas une nana d'abord de, de la finance, du business model, euh, avoir des analyses marché C'est parce qu'il me, j'étais pas pertinente là dedans. Euh, par contre, inventer un modèle, euh, le mettre sur pied et, euh, et le faire fonctionner, euh, galvaniser les gens, euh, recruter euh, et, et faire, comment dire, et, et rendre tangible ce que ces petits gars étaient en train d'essayer de faire. Moi, je partageais leur rêve, euh, même si j'étais pas capable de savoir exactement comment ils le, ils, 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 ils le, ils le rendaient possible. Enfin, ça n'est pas codé, quoi. Donc, j'avais des limites. Mais j'ai toujours été chercher mon pendant, donc mon complémentaire. Et en fait, donc chaque saison, j'allais chercher un Entrepreneur in Residence, donc un, un gars sûr. <rire> euh, j'allais chercher mon gars sûr. Et en fait, c'était euh, le premier, c'était un type qui sortait d'un accélérateur, qui avait monté une start-up, qui était euh, un Américain, jeune, euh, qui passait par Paris, mais vraiment... Euh, random total. Euh, sa copine était, euh, elle faisait ses études euh, d'archi, je crois, à Paris à ce moment-là. Donc je me dis dit, bah c'est cool, je vais me faire six mois sabbatique et hop, lui tombe dessus et euh, il s'appelait Aaron, Aaron O'Hearn et euh, il était passé par un accélérateur aussi. Donc il avait une expérience du truc. Il était, euh, il, il a, on a monté la première promo ensemble euh, et puis ensemble on a été chercher des mentors à travers le monde entier. Donc euh, mon manque de tact aidant euh, et mon optimisme fait que euh, dans cet univers-là finalement quand les gens sentent qu'il y en a enfin qu'on qu se bouge euh, il leur faut pas grand chose pour euh, pour être convaincu surtout à l'époque on est en 2010 enfin ça ça va tu vois ils sont pas encore harcelés d'emails de mmh. demandes euh, pour pouvoir être mentor je sais pas où et donc ils viennent ils passent du temps et et, et, et très vite ça devient une espèce de, de, de bouillon de savoir qui passe à travers le camping et j'apprends énormément et, euh, et ben je croise sur ma route Oussama. Et Oussama, qui m'est recommandé par une des startups que je kiffe le plus à l'époque, qui s'appelle OneFit, qui me dit Alice, il y a ce type extraordinaire, il est ASF, il est de passage à Paris de temps en temps, il nous a connecté avec juste la terre entière. Euh, le mec a 26 ans. et... Euh hyper généreux dans, dans, dans hyper abordable, euh, vas-y, euh, contacte-le. Donc euh, je la harcèle, euh, il m'ignore, <rire> c'est qui celle-là qui a monté un truc encore euh, embourbé dans le. Dans, dans l'esprit français, bah, dans, le... Ouais, dans, français dans, dans le réseau, euh, surtout dans le, dans, dans le réseau de subventions, quoi. Euh, tu vois, à l'époque, euh, forcément, il bah, y a les mecs de la région, où il y a euh, le, le, le président qui passe et prend le bas de combat pendant deux semaines. On parle que de ça. Les mecs doivent pitcher toutes les startups, doivent pitcher à la queue le, le... Ça n'apportera strictement rien strictement rien en termes de business, en termes d'avancer sur euh, leurs produits. Rien, c'est du défocus pur. Mais qu'est-ce que tu veux C'est euh, qui nous finance. Donc, tu vois, tu pas le choix. C'est ça, le, la toxicité. Hein. C'est qu'à un moment, euh, tu es, es, es lié à, à, ce qui, à ta structure, à ton infrastructure. Et euh, ça, ça, ça pervertit le, le, le chemin de tes, tes entrepreneurs. Ça va pas. Donc... Euh... Je croise va sur ma route et bon, il finit par craquer hein, à force d'acharnement et euh, il vient et il se dit putain, elle a monté un truc celle-là euh, finalement dans ce milieu toxique parce que lui il traîne il traîne ses, ses, ses casseroles, il s'est barré de, de, de France après un échec qui est euh, celui d'Ipios qui est une start-up qu'il a monté alors qu'il a que 23 ans qui est en gros euh, du euh, euh, du crowdsourcing de, de solutions tech à travers le monde donc il, il connecte des chercheurs avec des avec des problématiques arrêtées de grands groupes il va lever beaucoup d'argent plusieurs millions avec toutes les 40 il se fait énormément de conneries et il se fait virer par son propre board il est parti déprimé en Silicon Valley il a investi le reste qu'il tout ce qui lui restait dans des startups il a fait plein de bêtises mais il a énormément appris il était en mode éponge là-bas. Et, euh, et il a capté plein de mon réflexe Et surtout, il s'est remis en question. Et en fait, c est, c est, cette espèce de résilience, euh, ce, enfin, cet échec-là, qui a été un, un vrai truc traumatisant pour lui, l'a rendu... Euh, ben, d'autant plus humble, je pense qu'il avait la grosse tête avant de, de se prendre ce bâche là parce qu'en
1: plus il avait vendu une boîte assez jeune
0: hyper je jeune, dès 15 ans il a vendu une boîte à Tours euh, dans, euh, un deal, une plateforme qui mettait en relation des antiquaires avec des des, des antiquités avec des, euh, des acheteurs Ouais. Donc euh, c'est lui
1: pour le coup c'était un vrai hacker euh, au sens propre ouais. c'est
0: un vrai hacker, c'est un libanais qui a pas peur du business pas peur de parler à un gens. Euh, et un rapport, euh, un rapport qui, en tout cas, moi, va m'aider par rapport à toute la question de l'argent. Parce que moi, j'ai un milieu, justement, où, si tu veux, c'est, c'est un peu tabou, quoi. Euh, et quand t'as grandi dans une famille plutôt côté fonctionnaire, euh, ben, et puis, l'école française, enfin, on n'a jamais appris mmh. à admirer les figures entrepreneuriales. Donc, si tu veux, voilà, t'hérites de ça, tu questionnes pas trop, et, et, et en fait, t'as un complexe par rapport à l'argent. Et donc euh, naturellement, c'est vrai, j'ai une ambition, on va dire, j'ai envie de, de changer les choses, mais je me retrouve dans, 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 dans un schéma qui est celui de, de l'association, quoi. Et parce que l'argent c'est sale. J'en prends conscience après. J'en prends conscience. Je vois bien qu'il y a un affrontement là direct entre aider des startups et être dans un contexte qui est euh, un contexte en, qui n'est pas du tout capitaliste, pro-capitaliste, pro pro-capitaliste pour le coup. Okay. Ça va me réconcilier avec le capitalisme, en fait, les, euh, les startups. Est-ce que je me rends compte qu'il y a des gens qui font, en fait, qui font ça sincèrement pour
1: euh, qui font de l'argent, mais je... l'argent n'est qu'un effet secondaire du fait qu'ils font quelque chose de auquel ils croient. Un
0: il moyen au service d'une fin, et c'est un moyen plutôt sain de vérifier si tu dessers ta fin ou bien. Et ça, je l'ai compris, je l'ai compris à ce moment-là. Euh, c'est pas un but en soi. Et d'ailleurs, les mecs qui font ça juste pour la thune... Euh, sans jugement moral hein, là je te parle euh, bah, c'est du short term c'est des petits coups c'est de dire que le jour où il y a un mec qui arrive et qui leur propose de, de racheter hop il lâche et puis il jump sur un autre projet euh, le nombre de fois on a dû proposer à Zuckerberg euh, un paquet de monnaie sur la table il l'a pas accepté lui
1: a proposé un milliard notamment de, pas deux trois ans après le début et il a dit non voilà. Donc, euh, ça il fallait euh il a dit non, d'ailleurs, sans... je crois que l'histoire, c'est qu'ils sont à un board meeting avec Peter Thiel et Marc Andressen. Et Peter Thiel veut absolument que Zuckerberg vende, pour un milliard, parce que c'est une énorme offre. Et donc, ils sont tous à l'attente dans la salle, et il arrive, et il dit « bon, bah, les gars, ça va juste être une formalité, il n'y a pas question de vendre. » Et voilà, boum <rire> Et il continue. Et il a sûrement bien raison, puisque maintenant, Facebook, c'est beaucoup plus gros que ça.
0: Mais tu vois, quand... ouais. c'est son combat personnel
1: Ouais, je pense que, de toute façon, il se dit que, euh, déjà, il n'aura pas un second Facebook dans sa vie. Et que euh, c'est sûrement ce qu'il voulait faire, quoi. C'est sûrement ce qu'il voulait créer. Et une fois que as un truc aussi gros, tu as envie de le de Non, continuer. mais surtout,
0: il arrive à, à se réinventer lui-même à travers ça. Enfin, quand tu vois, c'est un genre de mec à se lancer des défis chaque année.
1: Ouais, d'ailleurs, là, on a un peu l'impression, euh, il est, parce que, il, donc, là, on, il a, il va voir les habitants américains dans ouais. chaque état en ce moment. Et euh, il a dit, alors, non, non, moi, je ne voudrais jamais être candidat à, à la présidence américaine, mais ça fait un, vraiment candidat qui va voir ses euh, citoyens, quoi, qui prépare une campagne.
0: Bah, déjà, tu sais, je pense que si c'est un potentiel candidat, euh, ça va lui être révélé à travers euh, ce voyage-là. Et c'est souvent les autres qui projettent sur toi, si tu es présidentiable ouais. ou pas. Mais lui, d'intuition comme ça, j'ai le sentiment que dans sa démarche, il... il c'est une forme d'aveu de culpabilité, enfin de sentiment de culpabilité par rapport à, à tout ce qui s'est passé.
1: Par rapport aux élections, aux
0: fake news, euh, tu as le sentiment qu'il qu se dit, attends, ou en tout cas, il cherche à savoir euh, à côté de quoi il est passé, s'il est passé à côté de quelque chose. Comment ça se fait qu'il s'en soit pas rendu compte en fait euh, Moi, c'est ce que ça me donne comme impression. Mmh. Plus. tu' a envie de
1: comprendre qui sont les gens. Ouais. Peut-être qu'il avait mal compris ça, et comme son but, c'est selon ses mots, de connecter les gens entre eux, mm. euh, qu'il n'a pas envie de laisser passer une erreur pareille, dans le sens où personne n'avait vu que venir que Trump allait être élu et qu'il allait cé céder massivement de Facebook, etc. Mm. Ouais, peut-être. Ouais. Enfin, on verra d'ici, euh, d'ici quelques années de toute façon. Et donc tu, euh, je tu rencontres Oussama et euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, euh, je me casse du camping, je monte de famille avec Oussama
0: euh, En gros, euh, bah, c'est comme euh... mm. En, comment dire, c'est vraiment un crush. C'est vraiment un crush. Euh, ça t'attaque, quoi. Ou ça m'a même fait très mal. C'est-à-dire que pour le coup, euh, moi, peut-être que je manque de tact, mais lui, il manque pas de sincérité non plus, quoi. C'est un. Oh là là, il m'a mis des claques Mais sauf que, dans, dans, à l'époque, euh, moi, je suis à fond, j'y crois et, et je vois le potentiel de ces startups et je me dis, mais. Qui peut m'aider, quoi il, manque, il, il me manque vraiment de, si tu veux, de, hein, de la connaissance, du savoir. Euh, j'ai besoin de gens qui prennent au sérieux ce combat. Et, et lui, il le prend au sérieux. Il me fait grandir. Et après, c'est dur, voilà. Il me dit Alice, ça va pas du tout. Euh, comment tu fais tes badges? Et, et Il me prend point par point, et j'ai l'impression de grandir, quoi. Et surtout, euh, je vois aussi l'impact de ce type-là sur mes boîtes, parce qu'au départ, il vient, il, mmh. il donne un peu d'office à voir à mes boîtes, et les boîtes finissent par faire la queue pour avoir droit à l'office savoir à Kusama et surtout il se contente pas de faire le minimum quoi il les emmène jusqu'à la levée de fonds il, il les accompagne dans la strate et là je vois le pouvoir du, de de son impact sur ma saison 3. et c'est il est énorme et en fait alors j'ai le sentiment de le détourner parce que je lui dis ah bah tu devais repartir à SF mais tu vas rester là et tu vas être l'entrepreneur in residence euh, ça va être toi euh, et en fait au bout de trois mois c'est lui qui m'a détourné il m'a dit bon t'es sympa on a fait ton petit truc là euh, et maintenant on passe aux choses sérieuses et il me dit je suis chaud pour, pour monter un truc avec toi faut qu'on aille, euh, qu aille plus loin euh, faut qu'on aille plus radical euh, Alice si tu veux vraiment qu'on change l'écosystème local euh, on doit s'adresser à toutes les parties autant il faut qu'on quitte l'environnement euh, public euh, mais ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on lui parle et là dessus évidemment tu vois t'es en France si tu veux créer un truc qui a un minimum d'impact il faut que tu parles à l'ensemble des parties prenantes mais ça veut pas dire en être dépendante euh, d'où Nicolas Collin tu vas aller chercher un, un type aussi courageux qui a fait l'ENA mais qui a aussi monté une start-up qui est ingénieur donc qui va être capable de faire le pont et euh, voilà c'est euh, c'est le trio gagnant en tout cas à l'époque c'est comme ça qu'on le voit et euh, on est à Berlin je me souviens au moment où on se dit euh, bon comment ça s'appelle brainstorm et puis on était à la mafia le clan non c'est trop méchant c'est pas ça c'est pas nous il faut de la bienveillance intérêt ça doit être excluant incluant t'es dedans ou t'es pas dedans mais à l'intérieur il y a des belles valeurs bah c'est the family
1: voilà est-ce que vous aviez lu euh, toi t'avais lu le bouquin tribe de Seth Godin non. Parce qu'en gros, euh, moi je l'ai lu récemment, et c'est ouais. exactement c'est comme si vous aviez calqué ce modèle-là. Tu crées une tribu, une communauté de valeurs, et une tribu c'est forcément excluant. Mmh. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux inclure vraiment les gens ouais, à l'intérieur. mais
0: après c'est un truc classique, ce que tu dis à tes startups. C'est-à-dire que c si, tu, si tu crées de la déception, c'est un bon signe en fait. Enfin, si, 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 si...
1: Le fait d'être clivant, tu veux exactement. dire
0: Exactement. S'il y a des gens qui s'offusquent de ce que tu fais. Justement,
1: tout le monde connaît The Family, mais personne n'est indifférent à The Family, en fait. Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait euh, la force du concept C'est que tout le monde a son avis. Il ouais. y a qui aiment, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent.
0: Si on peut permettre à créer ça, au moins les gens se positionnent. Après, j'aime pas la provoque gratos, on n'est pas là-dedans. Non, non, je veux. Ouais. <rire> Il a bloqué C'est pas du
1: tout ce que je disais. Non, mais qu'en fait, j'allais te demander juste après. Euh, Qu'est-ce que toi, ça, parce que The, the Family, c'est donc un truc qui est euh, assez euh, clivant mm. et donc assez critiqué aussi. Mm. Et toi, quand t'es arrivé et que t'as créé ça, je me semble avoir lu qu'au début, c'est quelque chose qui t'affectait. Qu'on critique le, le truc que tu créais. Donc l'embryon de The Family. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte encore ou euh... je sais pas aller La... en vrai
0: en vrai je vais te dire euh, je sais pas où tu as lu ça parce que euh... Finalement, c'est très rare les moments où on va me rapporter euh, « Oh là là, il euh, y a un tel ou un tel qui vous déteste. » Je l'entends pas. Parce que finalement, les gens dont on est entouré ici, avec qui on taffe, on, on chôme pas. Hein. Euh, y a, on a accompagné 500 boîtes, il y a 250 boîtes qui sont là, euh, vivantes, même mieux, euh, dont 100 en croissance. Euh, donc, il y a du taf. Donc, nous, on passe notre temps avec elles. Donc, si tu veux, euh, euh, ce côté-là, presque, je le vois pas. Parfois, de temps en temps, j'ai des piqûres de rappel. Euh, je vais recevoir un, un, je sais pas, une copine qui est pas vraiment euh, dans The Family, qui est qui est une copine. Et elle, elle va me rapporter ce genre de choses-là. Euh... Bah, bah, écoute, euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, ça, ça, pas te... objectivement, euh... est-ce que ça m'atteint ou est-ce que ça ne m'atteint pas ça m'atteint pas quand c'est source de famille parce que je j'ai bien conscience de la nécessité que bah, quand tu choisis ton camp et quand tu as des tu vois quand as le manifesto qu'on a we are proud barbarians euh, quand on pense que effectivement euh, euh, l'âge entrepreneurial est en train de tout bouleverser voilà il y a des parties pris forts euh, quand on dit à nos boîtes n'allez pas chercher des subventions euh, euh, forcément ça va ça va crisper de l'autre côté Forcément, mais ça me dérange pas parce que c'est assumé. Ce qui peut être plus dérangeant, je vais pas te dire que je suis insensible, c'est quand on me rapporte que euh, ouais, Alice fait gaffe, euh, c'est ma mère ça. <rire> euh, Alice, euh, des fois, euh, tu sais, euh, faudrait faire attention, euh, tu vois, euh, à ton image et ça, je sais pas faire. Euh, ça, des fois, ça me fait flipper ça. Quand je me rends compte de la perception qu'il peut y avoir. Euh, qui n'est pas dans tes mains, bah finalement, tu peux, tu peux pas maîtriser ce truc-là. Et...
1: Moi, moi, personnellement, j'ai tendance à... Ça fait deux fois que je dis « moi » personnellement, ce qui est une terrible terrible répétition. Moi, j'ai tendance à avoir le, le syndrome de l'imposteur dès que je fais un truc. C'est-à-dire, dès que je vais commencer un projet, je commence et puis j'en parle, j'en parle, j'en parle, je le fais avancer. Et il y a toujours un moment où je me dis, mais pourquoi moi, je fais ça quoi? À quel moment moi je suis légitime pour faire ça Mais même pour ce podcast par exemple, pourquoi ce serait moi qui irais voir les gens et qui les, les ferait s'exprimer Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand tu avais commencé, tu avais pas spécialement d'expérience business. Ou euh, est-ce que le fait d'être maintenant à la tête de The Family et de d'essayer de, de de faire avancer en fait tout cet écosystème et toute cette manière de penser et de voir les choses, est-ce qu'il y a des fois où tu, tu te dis euh, est-ce que des fois tu ressens ce syndrome ou pas
0: Putain c'est ouf que tu me dis ça parce que je euh, vais pas te mentir ouais. Clairement. Et surtout en ce moment, en fait, ça s'est passé. Là, c'est passé. C'est-à-dire que... Mais ça n'a rien à voir. C'est très personnel, là. Pour le coup, tu vois, je ne sais pas si ça va s'intéresser pour ton, pour ton podcast à toi. Mais en gros, euh, si tu veux, tu, 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 tu comprends souvent, a posteriori, les combats que tu mènes, pourquoi tu les mènes. Euh, voilà, moi, je suis fille de psy, donc forcément, il y a beaucoup d'introspection et je me pose un milliard de questions. Et euh,
1: Pareil. Et ouais. <rire> Je suis, pas, je suis pas fils ah. de psy mais je me pose des questions. <rire>
0: voilà. Après, je suis plus dans l'action, donc je, je suis pas non plus. Je sais que voilà, je supporte pas de tourner en rond avec ma avec ma voix en interne parce que sinon, euh, sinon, je déprime. Euh, mais euh, oui, oui, le personnel m'a rattrapé sur le professionnel. Euh, j'ai. Euh, il se trouve que voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé quelqu'un, euh, vraiment beaucoup. C'était mon meilleur ami et. Euh, quand je, de, de, de 15 à 17, et euh, cette personne s'est fait tuer. Donc euh, ouais, euh, très dur. Euh, je vais pas te rentrer dans les détails, mais euh, en France, on était en France et euh, bref, il est tombé dans une sale histoire et il s'est fait tuer. Euh, C'était même prémédité, tu vois. Donc il euh, y a des mecs qui lui en voulaient et, euh, et voilà. On n'a jamais retrouvé les mecs. On n'a jamais. Bon ça, ça a été mon traumatisme à moi. Avant, au même moment où je fais ma classe prépa, voilà. Et, euh, et en fait, 13 ans plus tard, enfin le procès arrive, le procès d'assises. Et c'était l'année dernière, et donc j'ai témoigné. J'ai témoigné pour mon meilleur pote, et la blessure tout d'un coup. Bah, enfin, la blessure a toujours été là, mais à ce moment-là, je, je suis face à une juge, et euh, voilà, je témoigne pourquoi cette personne était extraordinaire, et pourquoi pourquoi il aurait pas dû lui arriver. Avait... Enfin, j'étais un témoin de la personnalité, quoi. j'étais pas un... Et, euh, et en fait euh, <rire> c'est horrible la, la juge, elle a été super dure euh, mmh. elle m'a vu pleurer parce que j'ai pleuré à la barre et elle m'a dit mais mademoiselle, vous avez encore l'air vachement émue c'était il y a 13 ans waouh et, et, et alors le truc c'est que comme mon père il est dans ce milieu de la justice, elle a été voir mon père ensuite ils se sont croisés, elle lui dit ah j'ai vu votre fille, très théâtrale elle a sorti ça, putain et, et bon, le type qui est euh, censé avoir participé au meurtre et ils étaient, ils étaient plusieurs, il y en avait qu'un qui était là mais c'est pas apparemment c'est pas lui qui aurait tiré, il a rien pris voilà euh, en fait à ce moment là donc ça c'était exactement il y a un an je vais vivre un moment un peu hardcore euh, où je me dis Alice t'as l'impression que tu changes le monde avec The Family, c'est cool mais regarde en fait en bas de chez toi enfin euh, là t'es dans le palais de justice t'es à Créteil euh, le monde n'a pas bougé et il y a encore des injustices comme ça qui peuvent se produire. Il encore, euh, tu vois, t'es pas prise au sérieux du tout par cette juge. Hey, elle en a rien à foutre que tu sois la présidente de The Family Elle sait même pas ce que c'est. Elle pense que tu es une salade de capitaliste. Et c'est tout ce qu'elle voit. Et et, et là j'ai une, une espèce de redescente un peu verte, quoi, Voilà, un peu dure, où je me suis dit bah ouais, ma grande, t'es encore loin d'avoir euh, d'avoir euh, un quelconque impact sur ta sur ta société, quoi. Et euh, bon, c'était c'est un peu l'enfant qui sort de sa toute puissance hein. je sais que ça peut paraître caricatural mais voilà donc ça pour dire que ouais, j'ai traversé ce truc de je sais pas si on appelle ça syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi mais questionnement de ouais, est-ce que véritablement ce que tu fais ça ça, ça 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 va changer quoi que ce soit. Bref, je m'en suis remise. Comment tu ouais, comment tu t'en es remise euh... parce que parce que d'abord euh, faut pas tout mélanger, euh, une chose après l'autre parce que euh, parce que, euh, quand je vois, quand je vois, il y, y a plein de choses qu'on a faites, hein, tu vois, que soit, euh, aujourd'hui c'est plus de 4, non c'est, ouais, c'est 3,8, 3,8 millions de vues sur la chaîne YouTube. Moi, je suis, je suis l'email qui reçoit. Je suis celle qui envoie les newsletters. Je suis l'email qui reçoit. Un... Que je reçois d'ailleurs tout voilà, le temps. Le, le SAV, <rire> c'est moi. Enfin, tu vois. Et donc, je vois bien le, les, les messages d'amour que je reçois. Parfois, ça m'arrive de, de. Surtout Ousama, l'asta. Hein. C'est où ça mal. Le, 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 la figure euh, connue. Et, euh, et quand tu vois les. les quand ils battent dans la rue parfois et qu'il y a des gens qui nous arrêtent pour nous dire merci euh, les mails que je, ouais les, les, les messages d'amour que je reçois et puis même des gens fond de la France qui me disent moi je suis pas une start-up mon business il est pas scalable mais alors qu'est-ce que ça m'aide ces vidéos qu'est-ce que vous m'avez appris comme chose dans le gros hacking dans tout vous avez vulgarisé un certain nombre de méthodes et puis surtout un état d'esprit en fait de ces permis de donner la permission ouais, de faire la ça. chose voilà moi j'y je, 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 connaissais rien enfin voilà il y a une espèce de libération je pense euh, qu'on a pu apporter et ça ça me remplit ça ça me plaît et ça ça me rappelle qu'on sert à quelque chose voilà euh, donc, donc, euh, donc euh, je pense que ça fait partie du cycle normal. On s'enflamme et puis on redescend et puis ça fait du bien. Et puis je le vois dans nos entrepreneurs aussi, à force d'en accompagner. Tu vois, on s'est vachement enflammé aussi pour plein de boîtes. Et, et on a vécu leur spleen et, et, et leur dégringolade. Ça fait partie ouais, du des game. des raisons
1: différentes, d'ailleurs, que ce soit Itch par rapport aux d'une justice ou Save, qui ouais. des petits problèmes de croissance.
0: Ouais. Euh... On vit avec eux, ça
1: vous restez avec eux.
0: On vit avec eux, on reste avec eux et putain, euh, je veut pas te dire qu'on n'est pas impacté. Enfin, et voilà, et quand on dit c'est 90% du startups qui se casse la gueule. Ouais, mais après quand tu le vis ouais. <rire> et tu rêves dans 100% des cas en fait. Donc, <rire> tu vois, dans 90%, tu, tu euh, on te casse quoi. Tu te ou enfin voilà quoi. C'est pas tu, tu, tu te casses la gueule. Et euh, faut encaisser. Ouais, faut encaisser. C'est on est humain et euh, donc du coup, bah, tu, tu te remets en question, ouais, forcément. ouais.
1: Il vous dites qu'il y a des choses que vous avez mal faites ou
0: wow, on itère, on itère à fond le produit de The Family. d'ailleurs tous les produits de The Family. parce que euh, là moi je t'ai fait le pitch euh, très euh, grossier. Euh, on apporte euh, de l'éducation, des outils, du capital aux, aux boîtes qu'on a qu'on qu accompagne, mais il euh, y a plein de il y a il y a il y a plein de produits d'activités au sein de The Family et des équipes euh, qui sont euh, qui sont variées on tu vois, on avait lancé coup d'état il euh, y a Pathfinder qui s'occupe des grands groupes il y a Lyon il y a Lyon qui cartonne tu
1: formes les jeunes qui vont travailler dans des startups ensuite
0: ouais. bah tu as Lyon en ce moment ça me rend heureuse ouais ça ouais, ouais, ouais ça ça, ça c'est
1: là l'impression de changer le monde bah, là. À ton, à ton échelle, quoi, je veux dire.
0: Ouais, 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 ouais. bah, ouais, carrément, j'assume, euh, écoute, euh, moi, je le vois dans les yeux des lions, euh, surtout ceux qui ont fini les promos, là, la... Tu sais
1: que j'avais candidaté, je crois, la, la première en... fois.
0: On t'a pas pris Non, mais, Arrête. bon après, je, je comprends que vous m'ayez pas oh là pris là.
1: Vu comme j'ai rempli ça. Euh... À la one again. Ouais, je me suis dit, allez, voyons voir. Puis normal. Pas bien. Mais bon, il fallait que je le dise, pour, par honnêteté intellectuelle.
0: Écoute, euh, merci de ton honnêteté parce que un des critères c'est la motivation et la motivation c'est pas plus je remplis de pages ou quoi mais c'est ce que ça je se voit, sérieusement ça se voit.
1: Tu vois. je l'ai fait en 10 minutes, j'ai posté c'était clairement, c'était sûr que si c'était ça que vous vérifiez n'allais ouais. pas être sélectionné quoi. Pas bien. mais bon je mets beaucoup plus de motivation dans, dans ça
0: <rire> c'est cool, moi j'adore les formats radio, je trouve ça plus cool.
1: La radio c'est mieux que la télé.
0: J'aurais bien aimé en faire euh, d'ailleurs à The Family. Euh, je... et vous avez un podcast Ouais, mais en fait si tu veux, c'est la vous version. Vous prenez vos vidéos, vidéos et vous mettez en audio. C'est not the same.
1: Bah, mais une nouvelle école, euh, peut -être un... ça peut-être
0: se partage un peu le même méthode. Après, c'est long, c'est chiant, je sais pas qui est en train de se taper <rire> notre conversation.
1: Bah là en live. live, personne. <coughs> non, non, figure-toi qu'il y a pas mal de... Enfin, okay. de, plus, de plus en plus de gens qui écoutent. Euh, bah, là, je dirais 1000 euh, par épisode. Ouais. Mais ça monte, en fait, parce que comme je commence à le faire sérieusement... Tu as fait combien en tout bah, Là, tu vas être le 16ème épisode. Okay. Sauf que là, j'en ai booké ce 9 de, de plus. Ok. Qui vont arriver Et maintenant, ça va sortir tous les lundis, quoi. Bam, cool. bam, bam, bam. bam, bam. Jusqu'à Booba. Après, ça s'arrête. Après, après, je prends des vacances. <rire> <rire> Mais non, non. Euh, 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 les gens écoutent et je pense que ça... Enfin, je partage un peu un, un but avec vous euh, dans, dans ce que vous faites avec Lyon, d'éducation dans un sens. Moi, j'essaye de... Bah, D'ailleurs, même ta parole, de la faire... De la transmettre à, à plein de gens, à plein de jeunes et même... Euh, je prends souvent, souvent l'exemple de mon petit frère qui est euh, en fac de droit, par exemple. Bah, Quand j'interviewe Nicolas Bustamante de Doctrine, j'ai que mon petit frère l'entende. J'ai envie qu'il dise Le droit, c'est ah, pas que. Euh... Il est fou,
0: lui, hein. il est, est incroyable.
1: J'ai envie qu'il dise Le droit, c'est pas que aller à la fac et ensuite euh, aller dans je sais pas quel truc. C'est aussi Nicolas Bustamante qui dit Bon, alors, euh, mmh. boum, euh, l'industrie du droit, on va, on va la déboîter. Et c'est euh, le but de ce truc-là aussi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans votre formation euh, Lyon c'est que vous. Vous faites désapprendre, en fait, les choses aux gens. Mais c'est intéressant qu'on ait besoin de faire désapprendre les choses, en fait. Comme moi, j'ai passé euh, 8 ans d'études, quelque chose comme ça, et euh, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a servi, quoi.
0: Ouais, alors je, honnêtement, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on déprogramme les gens, hein. Parce ouais. que c'est c'est quand même. Euh, euh, avec, je crois que c'est plus un travail de psychanalyse. Ça, <rire> non, c'est 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 compliqué. Euh, t'es même pas conscient de, de, de tes mauvais réflexes. Le euh, Lyon, ça n'a pas plus de prétention au départ que euh, voilà, vous êtes super compétent. Vous avez envie de euh, travailler pour une start startup. Euh, on va vous offrir tous les samedis pendant deux mois une formation qui va vous acculturer. Total euh, pour devenir un employé de start-up un on va renverser le rapport de force c'est vous les investisseurs c'est vous qui investissez votre temps donc vous devez pouvoir savoir sur qui miser? Qu'est-ce qu'une bonne start-up? On sait pas, euh, finalement, euh, tu vois, si tu, si tu ouvres demain un blog, enfin, euh, si, si tu lis la presse à propos des start-up, ouais, tu es incapable compliqué. de te rendre compte de laquelle euh, euh, vaut vraiment quelque chose. Donc, euh, éduquer les, les, les gens par rapport à ça, et puis ensuite les mettre direct dans le faire, c'est-à-dire euh, des cas start-up, et puis mettre sur scène, non pas des, des experts, mentors, slash euh, consultants euh, de numérique ou je sais pas quoi, c'est les entrepreneurs. Les entrepreneurs ou les key employees des euh, startups en croissance. Euh, les entrepreneurs, en plus, eux, ils se trouvent ça génial parce que ça, ça oblige à faire un exercice de pédagogie, tu vois, de prise de recul par rapport à ton taf. Ça les rend plus intelligents et euh, ils, on, la guideline, c'est quoi C'est tu on-board, donc tu, tu fais rentrer dans ta... Comme si, là, tu vas aller faire rentrer 150 personnes dans ta startup. Tu leur racontes comment ça se passe et tu les focus sur un cas. Et les mecs travaillent sur ce cas.
1: Ouais, et ensuite donc même de, je crois que j'ai lu que vous filmez pas justement parce que c'est confidentiel parce que je travaille sur des vraies problématiques. Ouais, ouais. Et euh, c'est en fait vous développez aussi, vous participez un peu d'une nouvelle forme d'éducation qui se développe, je on parlait du wagon tout à l'heure, hein, j'en parle tout le temps donc les gens commencent à en avoir marre mais génial, mais le ouais. wagon c'est ça, c'est une nouvelle forme d'éducation aussi où tu arrives et tu as peu de cours et tu fais beaucoup. Ouais. Moi ça m'a hyper marqué hein, c'est pour ça que j'en parle tout le temps mais c'est euh, je me dis j'ai passé des années dans des amphis à, à écouter des profs parler alors que je pouvais lire le bouquin en une heure et j'en savais plus que si je passais trois mois dans son amphi, et j'ai passé deux mois au wagon où j'ai appris plus qu'en cinq ans, en fait. Euh, donc, euh, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer à ce niveau-là, mmh. qu'on est en train de changer un peu l'éducation, et euh, c'est tant mieux, à mon avis. Du coup, c'est bien, parce que on va pouvoir passer à la fin. En fait, j'avais plein de questions pourries, mais, mais comme on a parlé que de trucs quoi, hyper bien, non, mais des trucs, euh, des trucs business et tout, en fait, on s'en fout. Euh, qu'est-ce que moi je voulais parler du coup des trucs un peu plus perso
0: on a fait du perso non, non, on
1: a fait, ouais. non mais pour reprendre sur l'éducation sur, sur parce que vous quand même vous diffusez un état d'esprit aux jeunes si je suis jeune là disons que je sors de, du bac et que euh, je sens que j'ai un potentiel euh, créatif mais euh, euh, je sais pas trop comment l'exploiter euh, et je sens que je vais pas forcément fitter dans les sentiers battus un peu c'est à dire euh, les études classiques, les boîtes classiques, etc. Qu'est-ce que je fais, en fait Comment je fais pour... Est-ce que je dois monter une boîte Est-ce que... Euh...
0: En fait, peu importe ce que tu fais, parce que l'expérience va t'amener va à autre chose. Y a pas, je peux pas te dire un truc général là-dessus. Euh, moi ça m'a fait du bien d'aller faire une école de commerce pour me confronter au fait que bah, surtout pas en fait euh, le, le, le chemin vers la défense quoi. mais c'est en faisant c'est en prenant euh, la, 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 la décision d'aller euh, faire une, une grande école un peu classique que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi euh, en fait si tu veux tu décides pas de monter une boîte je crois Il a rien de pire que les mecs qu'on qu voit arriver qui disent ah, j'avais trop envie de monter une start-up donc j'ai fait ça mais en fait ça c'est horrible euh, si tu veux, moi je savais même pas que The Family ça, ça allait être une boîte je savais même pas en plus, encore moins que j'allais devenir la CEO quoi. Tu vois, que, 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 au final euh, l'orientation, les, les choix euh, reposeraient sur, euh, sur mes épaules euh, c'est pas un choix que tu fais je crois euh, d'être entrepreneur c'est finalement euh, le, le, une entreprise monter une boîte c'est euh, la conséquence d'un mouvement euh, qui vient de toi et euh, tiens il se trouve que ben voilà c'est euh, c'est une SAS la structure légale mmh. qu'il faut quoi et euh, t'es un patron ouais, donc t as, t as...
1: donc les choses se font d'elles-mêmes en fait par...
0: bah, je dirais, <coughs> non je dirais alors moi en tout cas s'il si faut conseiller euh, je me mets à la place de, de celui qui sort du bac là et qui se pose la question euh, j moi ça m'avait bien aidé de réfléchir par secteur d'affinité par domaine d'affinité voilà mmh. euh, l'art m'intéressait j'ai été pour ben, finalement, j'ai désacralisé euh, le milieu des galeries. les choses qui t'intéressent ne pas, ne pas demander la permission. Aller là où on sent que ça nous attire. allez vraiment... Moi, je me souviens, à l'époque, c'était la galerie euh, Perrotin. il m'avait dit... Euh, la nana qui avait pris mon CV elle me dit, vous avez fait le M Lyon Mais, euh, on, elle s'attendait même pas à ce qu'il y ait des gens qui fait une école de commerce qui viennent postuler pour une galerie d'art. cette galerie d'art est hyper connue, quoi. Et, euh, je m'attendais pas à cette réponse parce que je me dis, mais en fait, les gens qui sont intéressés par l'art, ils osent pas y aller parce que j'étais venu direct. Je m'étais, pour... j'avais été ai ça à côté. Hein. D'ailleurs, ça laisse
1: beaucoup d'opportunités pour les gens qui osent demander la permission parce que c'est comme pour les, euh, je pense que ça, c'est pour tout dans la vie. Pour les écoles de commerce, si tu regardes le nombre de gens qui présentent les concours, tu t'aperçois que l'EM Lyon, c'est en fait la plus difficile à avoir en termes de nombre de candidats et de personnes qui sont prises parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent et qui vont pas aller passer HEC, le SCP, ah ouais c'est vrai ouais. la courbe en fait elle atteint un pic à l'EM Lyon la courbe ouais. de candidats et elle descend pour les autres ça, et vas je vas pense voir. que c'est pareil dans beaucoup de choses dans la vie ouais. et que si tu, te, tu fais cette, juste ce petit truc en plus de dire bah je peux l'avoir, je vois pas pourquoi je l'aurais pas ouais. euh, finalement tu as, as beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent c'est sûrement pareil avec euh...
0: c'est ça donc, donc le, le seul conseil, c'est euh, trier par, euh, par un domaine de prédilection mmh. et aller dans un. Euh, peu importe la position, peu importe si c'est des études ou si c'est un stage ou si je sais pas quoi, ou si c'est entrepreneuriat, mais aller travailler, se confronter dans l'univers qui nous plaît. Et c'est pas la, la, comment dire, le titre et la position qui compte. Enfin, Est-ce que t'es euh, entrepreneur euh, ou pas, mmh. c'est pas ce qui compte. Quoi.
1: Ce qui compte, c'est de trouver un truc. Qui a du sens pour toi
0: Ouais, c'est d'être dans, dans un environnement qui qui, qui, qui te passionne. Hein. Je sais pas si c'est euh, euh, l'agriculture, euh, si c'est euh, euh, les vélos, euh, si c'est un euh, peu importe. Mais je pense que tu fonctionnes plus par euh, par environnement. Mieux. Ouais. Ouais. Je pense c'est plus clair.
1: Toi, ça fait euh, là, ça fait euh, parce que pour finir, hein, parce qu'on arrive. À... Ouais. Ça fait 4 ans que t'es euh, es ici. Mmh. Est-ce que, euh, à force... Parce que du coup, vous avez, il a fallu que vous créiez ce terreau un peu même d'idées de start-up, de comment est-ce qu'il faut avancer, de comment est-ce qu'on doit fonctionner. Est-ce que parfois, t'as l'impression de d'arriver à un moment où comme n'importe qui, en fait, il fait la même chose pendant plusieurs années, tu te répètes et où vous dites toujours les mêmes choses, ou pas Comme un artiste qui voudrait plus jouer les mêmes chansons sur scène parce qu'il les joue tout le temps.
0: Ah ouais, c'est marrant. Écoute... Euh... <rire> Moi, le truc, c'est que, tu vois, avec Oussama et Nicolas, on n'a jamais été capable de justement, de, de ça. <rire> on n'a jamais été capable de refaire plusieurs fois les choses qui avaient bien marché. On est vachement dans la spontanéité. ça, je crois qu'il faut qu'on le garde. Euh, et ça, ça jaillit, quoi, quand il y a une bonne idée et ça sort. Euh, je suis pas capable de de, de, de répétition. Euh... Genre, je, je, là, en vrai je... ça évolue tout le temps non. par contre un truc euh, auquel tu peux pas échapper et ça j'apprends parce que voilà pour le coup euh, on est une équipe où on a plus de 30 personnes et c'est que l'éducation, le fait en interne, le fait de faire grandir ta, ton équipe, euh, tout que voilà, moi j'ai un mélange de gens qui sont soit hyper expérimentés, soit euh, c'est des très jeunes. Euh, en fait, ça passe par la répétition. L'éducation, elle passe par la répétition. Il faut, je crois que t'as trois temps en gros. Tu un, euh, tu fais avec. Enfin, euh, un, tu expliques. Deux, tu fais avec. Et trois, tu laisses faire tout seul. quoi. Et, et, et ça, en fait, tu itères plein de fois euh, cette boucle-là pour que les gens grandissent. Donc la répétition, pour moi, elle est plus. Je l'apprends dans le management ne pas être euh, lassé de répéter les choses aux gens. Alors enfin, en pas de familier, les trucs qui comptent, le caire J'ai l'impression d'avoir baratiné. Mais alors heures.
1: tout à l'heure, je parlais à quelqu'un, il m'a dit le caire Je disais le care, Comment ça le ouais. care Comme si parce qu'on parlait des villes qu'elle est en train d'ouvrir. Je croyais que vous alliez ouvrir une ville en Égypte.
0: Ah ah, qui c'est qui t'a dit ça C'est euh, Lou dans ouais, le quoi Dans le Caire donc. Ouais. Dans le Caire. Euh... Ouais. c'est -A, -A, -E. a r e Ouais, 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 ouais. Euh Bah voilà, savoir sav savoir mettre bien les gens, euh, savoir euh, les traiter avec respect, bienveillance. Euh... Euh, faire attention aux moindres détails euh, ne rien prendre pour évident. Euh, on est un lieu d'accueil aussi, euh, alors de nos entrepreneurs, je dis bien, mmh. parce qu'il y a une confusion aussi, c'est que souvent on me dit pas ah, un moulin. vous êtes pas sympa, vous répondez pas à mon email. Bah ouais, mais attends, euh, en fait, ton email, c'est comme si, tu vois, je suis chez moi et tu ouvres la porte et tu t'installes à euh, euh, à la table de la salle à manger, <rire> je suis désolée, enfin ça se fait pas, <rire> ou du moins laisse-moi ne pas te traiter en prio, quoi. Mmh. En prio, j'ai le Slack interne avec mes startups et ma team, donc euh, voilà, le, le cœur il, il, il est priorisé euh, euh, en interne, quoi.
1: C'est quoi la c'est quoi la fin pour the family pour toi? La fin? Ouais. Quand, à quel ouais. moment tu te dis on a réussi avec The Family
0: Mais jamais. Jamais Mais jamais. On a, et moi, The Family, c'est là encore pour 20 ans. Là, je peux te raconter que la prochaine step, ce qui me, ce qui me fait vibrer et ce qui me fait... Euh, là où je vois un putain de challenge de dingue, c'est comment est-ce qu'on va être capable de créer cette single plateforme en Europe
1: Donc, Le... euh, comme un Y ouais, Combinator européen
0: Alors... Euh, on... Tu peux pas faire un way combinatoire européen parce que parce que euh, les contextes euh, sont tellement différents oui, que voilà euh, si je pouvais avoir euh, effectivement un, un impact comparable euh, à celui de way ici mais qu'est-ce que tu compares finalement comme impact parce qu'ils partent pas des mêmes de, de, de la même base en, en
1: plus chaque société européenne est différente yeah. c'est pas les mêmes choses à...
0: Donc du coup, euh, j'ai envie de te dire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire que euh, n'importe quelle start-up en Europe, dès qu'elle a de l'ambition, elle rentre à The Family, et elle voit pas la diff entre Berlin, Paris, Londres, déjà, pour commencer, et qu'on on va pousser un peu la caricature euh, de chaque ville. Euh, quand tu dois lever des fonds, eh ben on va, faire, euh, on va travailler avec toi là-dessus, euh, dans une ville qui va pouvoir... Euh, te pousser dans ce sens-là. Donc bénéficier de la caricature de Londres euh, quand c'est on parle d'opérationnel de de, de de logistique, on va plutôt vers Berlin. Et voilà. Et donc tirer le meilleur de euh, des différences dans les euh, dans les villes qu'on a en Europe et créer une un pont. Euh, qui fasse que. Euh, ben, casser les barrières qui, qui font que les, les Allemands n'osent pas euh, venir euh, sur le marché français, mmh. ne l'envisagent même pas parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué. Vous êtes
1: européen dans l'âme. Mmh. Yeah. Donc, petite euh, dernière question euh, pour finir le podcast. Mmh. Euh, donc, non, deux dernières questions. Ah, Première, c'était quoi, euh, quoi le meilleur souvenir pour toi de The Family Parce <rires> que ça a l'air d'être des bons souvenirs oh. et des bons moments.
0: Ouais. Ah, J'en ai, ai mille. Euh... Alors attends, laisse-moi réfléchir. Lequel... Euh... lequel meilleur souvenir, là, tout de suite maintenant, qui me vient à l'esprit. Ouais, Mais je vais pas te mentir. C'est vrai qu'à un moment, bah, ça c'est un. un... Il ouais, y en a plein, d'accord? Mais ça, c'est vrai que c'est un moment euh... Euh... qui m'a où c'était super chaud pour à familles Après un an, euh, on s'est fait virer de la rue de Poitou où on est. Euh, on, a, on, a, on a prouvé pour qu'on était conservé à quelque chose, hein, parce que il euh, y a des startups qui sont heureuses, dans lesquelles on a 1% du capital à l'époque. Et il euh, y a des vues sur YouTube. Euh, on accompagne vraiment nos boîtes vers le mieux. Par contre, on fait pas une thune. <rire> Par contre, il <rire> n'y a pas de cash. Euh, on a levé de l'argent, euh, mais on est, on a tout cramé dans euh, le loyer et, et, et la petite équipe à l'époque qu'on a, quoi, les salaires. Et euh, on se fait virer de la, de la part où on est parce qu'on fait trop de bordel. Il hein, y, y a trop d'événements tout le temps, ça tourne, les voisins, ils n'en peuvent plus. Et, euh, et donc, on lance, on lance coup d'état. C'est un, une landing page en disant « Bon, les gars, vous avez regardé nos vidéos sur YouTube euh, bah, venez en vrai euh, payer 2500 euros quand même hein. c'est c'est pas c'est pas rien euh, pour assister tous les samedis à ces cours en live et dédiés pour vous et on a 100 personnes qui payent 100 fois 2500 voilà et ça ça va nous permettre de prendre lieu à paris dans lequel on est ça c'était un sou... on était des wow. de ouf euh, et en, surtout à ce même moment l'alignement des étoiles tu vois ce lieu c'est Nico euh, à l'époque qui est euh, qui est euh, un ancien stagiaire du camping qui ensuite nous rejoint en tant qu'employé dans The Family et qui plus tard montre à sa boîte euh, et c'est lui qui met une alerte sur Sologer.com ou sur sur PAP je sais plus et on, et on tombe sur ce lieu enfin t'as vu là as ouais, ouais, du lieu. on n'a pas de dossier on n'a pas de on n'a pas de bilan le euh, le, le propriétaire qui est adorable me, bah, me fait confiance, il trouve que le projet est beau, c'est un immeuble qui appartenait à son grand-père, il se dit « attends, ça fait du sens, on est en concurrence avec plein de gens, plein de dossiers, et, euh, et, et il préfère que leur favori de son grand-père soit remise dans les mains d'une de, de, société qui est portée vers vers la jeunesse, quoi vers les, les générations créati créatives, euh, créatrices de valeur et euh, comme quoi le sens final il ben, y a que ça qui compte
1: parlons de sens que si t'avais un si avais un grand panneau publicitaire tu pouvais mettre un message dessus tout le monde le voit tu vois tu le mets à Paris bam devant la Tour Eiffel Tu t'écrirais quoi
0: ah, franchement en ce moment euh, vu comment c'est tendu je ferais une blague Pff, tu j'essaierais de dérider les gens quoi euh... <rire> tu vois enfin il faudrait un truc genre euh, un, un gros smiley ou une punchline de Booba tiens euh, pour reprendre euh, ton, ton rêve d'interviewer Booba quoi euh... ouais je j'essaierai je, de, de les faire rire quoi mmh. ouais, t'es pas bonne si t'as pas de fête à Walou quoi. <rire>
1: <rire> ben, merci beaucoup Alice euh pour que les gens puissent te retrouver s'ils si, veulent vous trouver c'est thefamily.co
0: ouais et toi alice at thefamily.co
1: et alice zaguri sur twitter ou zaguri alice ouais moi je suis pas sur twitter
0: je suis plus sur insta ok ouais
1: tu veux du following
0: oh non <rire> allez l'insta the family il est génial
1: ok ouais bah, merci beaucoup
0: et l'insta the family c'est welcome to the family avec un tout de